0: Bonjour à toutes et tous. Juste un mot rapide avant cet épisode, parce que euh, c'est un témoignage qui concerne les commandos parachutistes de l'air, qu'on a enregistré euh, il y a longtemps maintenant, il y a, il y a plusieurs mois, et euh, qui percute une certaine actualité, puisqu'on a appris il y a quelques jours la mort euh, du sergent Nicolas Mazier du CPA10, tombé euh, en Irak dans le cadre de l'opération Chamal. Donc voilà, évidemment c'est un décès qui touche euh, de plein fouet euh, la communauté des forces spéciales en général, et le CPA10 en particulier. Et bon, même s'il n'y avait pas le temps ou même l'opportunité de réenregistrer quelque chose de spécifique là-dessus avec William, qui témoigne dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, voilà, il, voulait, il fallait qu'on en dise un mot, à la fois pour le sergent Mazier, pour ses camarades aussi, et euh, pour tous les blessés de cette opération. Merci à toutes et tous, et bon épisode. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits, d'opérations, de récits de vie militaire. J'ai le plaisir de retrouver à nouveau William, donc euh, ancien Force Spéciale Air. Euh, vous nous avez raconté il euh, y a, a, a quelque temps euh, une histoire, enfin votre histoire de la bataille de Mossoul, votre euh, votre bataille de Mossoul, qui n'est pas allé jusqu'au bout, enfin, qui n'a pas duré plusieurs mois, mais en tout cas la, la première phase de la reprise de Mossoul face à l'État islamique à laquelle vous avez assisté et participé. Donc bonjour à nouveau. Bonjour Alexandre. Et changement de décor, euh, climat similaire, mais, 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 mais changement de localisation. Une autre euh, opération extérieure euh, des armées françaises, bah, l'autre la, la, la plus significative de ces dernières années, c'est donc euh, le Sahel. Euh, alors, euh, quand est-ce que vous arrivez euh, ensuite euh, au Sahel et pour y faire quoi
1: Globalement, euh, moi, j'arrive donc j'arrive avec mon, mon groupe hein, euh, un an après euh, l'épisode irakien. Et euh, pour moi, c'était pas mon premier Sahel, c'était mon deuxième, mais c'était mon premier au sein des, des opérations spéciales. Donc, ce qui change. Est ce euh, qu'on peut rappeler que le, vous nous
0: avez raconté que vous aviez eu une première carrière au sein de l'armée de l'air avant de mécaniciens notamment ah bon, vous, vous connaissiez un peu, un peu le coin
1: le coin je l'avais connu parce qu'avant euh, j'avais été dans une unité de l'armée de l'air euh, à une unité commando euh, mais euh, d'utilisation conventionnelle et du coup, j'étais euh, notamment spécialiste de l'appui aérien au sein de cette unité et j'avais été engagé donc, en troupe au sol, euh, en appui euh, et en support des, euh, des GTIA euh, de l'armée de terre, euh, en... Donc, quelques mois après le début de, de l'opération serval
0: Donc, euh, utilisation commando, c'est-à-dire c'est le fonctionnement, c'est le groupe Voilà, le commando. fonctionnement
1: des, des, des petites unités. Euh, mais euh, ce n'était pas en tant que force
0: spéciale, ouais. comme euh, infiltration, et combat direct, etc. Enfin, vraiment, pointe, pointe de l'attaque, en quelque sorte. Non. C était, c était le, le fonctionnement était commando, mais l'utilisation n'était pas force spéciale.
1: Voilà, c'est ça. Complètement, comme euh, on pourrait... Euh, comparer ça au, euh, au GCP, les groupes commando parachutistes ou euh, groupes commando montagne ben, c'est des gens extrêmement entraînés avec des procédures euh, très pointues mais euh, qui n'ont pas un employeur euh, opération spéciale euh, qui ont un autre employeur et qui ont du coup d'autres objectifs donc
0: une certaine familiarité mais là euh, c'est une autre partie qui joue hein, pour vous.
1: Voilà complètement. Donc c'était ma troisième, euh, c'est ma troisième opération euh, euh, avec les, les forces d'opération spéciales. Et le but du jeu, euh, l'objectif pour nous euh, sur euh, sur euh, c'était bien le cœur du métier euh, des forces spéciales c'est euh, les objectifs à haute valeur de faire euh, vraiment du... Enfin, on peut simplifier ça, de faire du stratégique le, 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 le plus possible. Donc c'est euh, effectivement d'aller... Euh... Faire du
0: stratégique, c'est-à-dire faire des actions ta tactiques, mais qui ont des effets stratégiques.
1: Voilà. Idéalement, qui ont des effets euh, stratégiques. C'est-à-dire, euh, si on a le choix entre euh, s'attaquer un groupe de combattants lambda ou à un groupe euh, de chefs djihadistes ou à un groupe de leaders même de mouvements, eh ben on va préférer euh, euh, s'occuper des, des leaders euh, pour avoir la, la plus grande portée, le plus grand poids euh, sur le théâtre, euh, sur le théâtre local. Mmh.
0: Et donc, euh, vous arrivez un an plus tard, euh, et c'est quoi votre... Euh je ne sais pas, même une fois que vous arrivez, ça met combien de temps avant qu'on vous envoie faire des trucs
1: C'est assez rapide. Euh, ce théâtre-là, c'est un théâtre euh, comme on peut comparer à l'Afghanistan. Bon, je n'ai pas été en Afghanistan euh, en tant que commando ou force spéciale. Les gens qui l'ont fait que j'ai côtoyé m'ont dit que c'était à peu près le, un, certain, enfin, un modèle euh, avec une certaine équivalence. C'est-à-dire, vous êtes prépositionné, vous êtes à des endroits clés euh, du terrain. Euh, vous travaillez de pair avec toutes les unités de renseignement et vous attendez qu'il y ait un objectif euh, potentiel et intéressant qui se présente à vous. Bah, qui ne se présente pas euh, tout seul, hein. c'est que la chaîne de renseignement est réussi à mettre le doigt sur euh, un, ennemi, euh, un ennemi, un groupe d'ennemis, un... quelque chose d'intéressant. Et là, on décide de monter une mission euh, donc pour aller euh, saisir et détruire, si c'est du matériel, capturer, voire neutraliser euh, l'ennemi. Sachant que euh, la France, globalement, elle préfère tout... Enfin, la France. La, la France et la majorité des gens avec qui on travaille en coalition, quand on travaille en coalition, on préfère la capture. Parce que la capture... Euh, permet de, de, de recueillir du renseignement derrière. Un prisonnier vaut largement mieux qu'un ennemi mis hors de combat.
0: Donc, ça c'est votre état d'esprit en arrivant Voilà. Et euh, sur quoi est-ce qu'on vous lance Donc,
1: donc pour nous, c'est un petit peu à l'époque euh, ce qui se faisait ce qui était le plus, euh, le plus en vue dans notre petite communauté des opérations spéciales, c'est-à-dire l'action directe. On attend un objectif se présente, un objectif est clairement défini, cadré, on va agir sur l'objectif. Donc, nous, on était prépositionnés. Je voulez dire
0: par opposition à on va aller observer, recueillir du renseignement, localiser des gens, etc. Euh, enfin, je veux dire, ça se fait aussi, et c'est aussi vos rôles, mais c'est moins... Je sais pas, j'allais dire moins excitant. Mais euh, en tout cas, c'est moins pour ça que vous vous entraînez. Enfin, non. En, en, dis, fait, non de... en fait, non, le
1: spectre... En fait, il y a... Effectivement... On peut utiliser le, le terme d'excitant parce que oui, euh, pour les opérateurs, pour une grande majorité des opérateurs, il ne faut pas se mentir, l'action directe est ce qui reste de plus excitant, stimulant. Néanmoins, notre spectre, que ce soit les trois armées, le spectre des opérations spéciales, il est extrêmement large et il doit s'adapter au théâtre et aux besoins, euh, aux besoins de la France, tout simplement. Donc en fait, on ne peut pas se cantonner à juste dire l'action directe, c'est euh, la mission principale. Non, l'action directe est une des missions, certes avec un, une jauge, encore, on peut parler de jauge encore une fois, d'excitation peut-être supérieure à d'autres missions. Mais euh, ce n'est qu'une mission parmi tant d'autres.
0: Mais euh, vous, vous en aviez fait souvent de l'action directe
1: Non, pour moi c'était euh, mon premier mandat avec de l'action directe. Donc euh, donc excité, parce qu'on avait de... Enfin,
0: de... Pu... Ce que vous nous avez raconté sur Mossoul, ça aurait pu éventuellement se présenter, mais bon, c est, c est, ça paraissait moins probable, c'est ça,
1: ça para... Oui, c'était moins probable que ça arrive. Ça... Et si ça, si ça devait se présenter, si ça avait dû se présenter au euh, levant, oh, le eh en fait, ce n'est pas la coalition ou nous qui imposions le rythme. S'il y, une... y avait une action directe, c'était plutôt l'ennemi qui décidait d'une attaque donc en fait c est, c est, ce combat qui peut être équivalent aurait été euh, ouais, euh, pas, le, le tempo était, voilà, aurait été euh, initié par l'ennemi, là c'est nous qui initions le tempo euh, de, ce genre de, de ce type d'opération donc euh,
0: non, mais là c'était non seulement il, il allait probablement y avoir de l'action directe mais c'était vous qui l'a décidé c'était enfin mais donc oui on imagine que c'est différent parce que du coup vous vous y préparez vous y réfléchissez il y a de l'anticipation de l'excitation de la nervosité enfin bon c'est pas le même état d'esprit que qu'il se passe quelque chose il faut il faut réagir quoi
1: complètement euh, sans que ce soit mal perçu mes termes mais il y a le rôle du, du chasseur et du chassé sur ce théâtre là on est dans le rôle du chasseur et ça n'a rien de péjoratif hein. c'est c'est euh, c'est une manière euh, d'imager la chose
0: et alors, quand la chaîne de renseignement s'active, quand voilà, le renseignement donc, tombe, ça, ça a ressemblé à quoi cette fois-là
1: Donc, moi, c'est ma première mission d'action directe, première mission du mandat. Et en fait, ce qui se passe, euh, c'est que chaque mandat n'est pas une remise à zéro euh, pour quelques mois. En fait, on récupère tout ce qui a été produit par le mandat précédent et on continue de mettre l'accent sur les lignes mises par nos prédécesseurs. En fait, c'est pas... Euh, c'est pas, euh, En fait, c'est une seule opération qui dure plusieurs années avec des gens qui se relaient, euh, qui se relaient tous les temps de mois Donc, c'est quelques jours après l'arrivée sur le théâtre, nous sommes prêts, on est en posture d'attente. Euh, je précise que lorsqu'on est en posture d'attente, hein, on s'entraîne, on continue à s'entraîner pour rester... Euh, pour rester euh, alerte. Vous ne jouez pas aux cartes. Voilà, c'est ça. Enfin, même si de temps en temps... Euh,
0: vous pouvez jouer aux cartes, euh, mais c'est pas La guerre, c'est
1: long, euh, on, joue aux cartes, euh, on joue aux cartes. Du coup, euh, la chaîne renseignement euh, nous alerte. La chaîne du renseignement alerte le commandement. Le commandement nous alerte sur un potentiel objectif. Et là, il s'avère qu'il y a un groupe euh, dans un wadi. Donc un wadi, c'est un petit ruisseau qu'on retrouve dans, dans le désert. Euh, qui est euh, une bonne partie du temps asséché, mais qui, à la saison des pluies, se remplit d'eau. Du coup, toute la partie de quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres autour du Wadi, ça devient comme un oasis. C'est de la végétation réellement luxuriante et une vraie coupure avec le désert qui est juste à côté. Donc, un gros, euh, un gros Wadi, euh, un gros bois, euh, plusieurs centaines de mètres, et en fait ok. Donc, euh, il a été repéré euh, plusieurs euh, jadis potentiels des véhicules et euh, le renseignement nous dit qu'il qu qu est possible qu'il y ait des choses qui est du lourd en fait qui est du gros poisson donc on est mis en alerte on va aux machines donc aux hélicoptères le, le module décolle on va en direction de la zone euh, il y a un certain temps de, de vol et pendant ce temps-là, ben, le renseignement continue à nous incrémenter, euh, à nous donner en fait euh, des informations. Euh, donc euh, moi, la chance que j'ai à l'époque, je suis numéro... Euh numéro 3 du groupe et ma, ma qualité euh, de spécialiste de l'appui aérien fait qu'en fait j'ai plus de réseaux que mes opérateurs euh, j'ai plus de réseaux radio en fait je suis capable d'écouter d'entendre écouter, d écouter euh, plus d'informations et de renseignements donc j'ai une vision assez claire de ce qui va de ce qui va se passer euh, le chef de groupe lui aussi euh, l'adjoint euh, il a aussi euh, oui les, les, on, on est quelques uns à avoir un peu plus, de être gavé d'un peu plus d'informations que, que les autres. Donc on sait où on va. Dans un groupe de combien Globalement, c'est 10. Hein. Le, le, le module, c'est euh, 10. Après, euh, voilà, les... il faut s'adapter. Si un jour il y a besoin de 6, c'est 6. Si un jour il y a besoin de 12, c'est 12. Euh, bon, on est limité, bien sûr. Hein. Si un jour il faut 20, mais qu'on n'est venu qu'à qu qu 12, on ne pourra pas... voilà Donc, on approche de l'objectif. Euh, l'estimation du volume ennemi, elle est fluctuante c'est à dire que euh, un coup il y en a 10 fin, un coup il y en a euh, je sais pas entre 5 et 10 puis ça passe au dessus de 10 puis ça passe à 15 puis ça redescend parce que c'est compliqué quand les gens se cachent dans de la végétation d'avoir des choses euh, très précises
0: donc là les infos elles venaient quoi c'était de couverture aérienne couverture aérienne il ouais, y avait des drones qui regardaient.
1: Couverture aérienne, euh, drone ou avion de surveillance ou autre, euh, couverture aérienne. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que pas très loin de l'objectif, on décide d'aller sur l'objectif. Et au dernier moment, il bah, y a un nouveau comptage qui nous bloque, qui nous dit en fait, ils sont beaucoup trop nombreux. Du coup, on décide de, de, de faire un. Un, un hippodrome euh, d'attente sauf que c'est euh, à dire qu'on décide de ne plus faire une trace directe vers l'objectif on décide de faire des, des cercles ou des hippodromes comme la forme d'un hippodrome de, euh, de, de cours séquestre pour attendre sauf que au moment où dire,
0: la... faut pas rester sur place voilà, parce que là vous allez vous faire goler faut pas aller direct parce qu'on sait pas si ça se trouve ils sont trop oui. donc euh, en gros vous, faire, vous faites voilà. le, le tour du, de l'objectif euh, pour... je fais pas le
1: tour de l'objectif c'est une zone en amont sauf mais, que là
0: mais en attente, quoi.
1: au moment où on nous dit euh, en, au moment où le, 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 le volume ennemi est revu à la, à la hausse on est déjà rentré dans la bulle de bruit, c'est à dire potentiellement eux ils ont déjà entendu les hélicoptères donc en fait cette ah, zone d'attente
0: euh, ça vous l'avez pas dit mais vous avez été dropé par hélico quoi
1: euh, on est euh, amené sur euh, zone mmh. par hélicoptère et en fait du coup bah ah les oui. gens nous ont Donc déjà attendez, entendu. La tente, la tente ça allait pas être à pied ça ah allait, non, non, ça, du ça tout, allait du être, euh, euh... être euh... oui, excusez-moi j'ai pas été clair parce que j'ai parlé de machine tout à l'heure ça me paraissait ouais. enfin
0: euh, bah, ça pourrait être d'autres choses filmer, mais
1: ouais. c'est vrai que pour le théâtre là bas c'était un conventionnel fort spécial l'hélicoptère c'est un petit peu euh... Une certaine euh, reine des batailles hein, parce que euh, ben, ça permet d'aller de, 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 loin rapidement, d'aller de, dans des endroits euh, difficiles d'accès et surtout d'être récupéré euh, de manière assez facile aussi donc,
0: donc là vous êtes déjà trop proche ont... c'est quoi, quoi la bulle de bruit enfin, je sais pas c'est un kilomètre, deux kilomètres ça dépend, ouais. ça
1: dépend d'énormément de choses euh, ça dépend juste euh, Prenez par exemple, ici on est en cœur de Paris, un hélicoptère du SAMU. Vous l'entendez à combien de pâtés de maison Assez proche, parce qu'en fait il y a un bruit ambiant. Vous êtes au milieu de nulle part, allez on va dire Cantal. Bon, J'espère que ça froissera personne. <rire> bah, obligatoirement, vous risquez de l'entendre euh, plus tôt l'hélicoptère parce qu'il y a moins de pollution sonore.
0: Et puis si vous êtes dans la Drôme ça dépend aussi des reliefs, etc. Ouais.
1: Voilà, euh, exactement. Donc ça, ça dépend. Et du coup, en fait, euh, on peut se dire, bah, information, enfin, volume réévalué trop tardivement, mais, mais c'est encore une fois, c'est le, le hasard de la guerre, c'est que, que les gens, ils se, ils se décèlent euh, oui, au dernier moment. C'est le mois, jeu, voilà. Le jeu, jeu, voilà. Ouais. Donc on va en attente, et finalement, ils réévaluent moins que le, la dernière évaluation, et ils disent, ok, on y va. On y va, mais on se dit.
0: Ça se trouve, ils ont su. Euh... Ça
1: se trouve, ils sont au courant. Et les gars nous disent, ça a l'air de bouger quand même. Donc on se dit, bon, euh, on. On perd de... Là, on perd la surprise. Donc, on décide de se poser à plusieurs centaines de mètres de cette forêt. On se pose, on débarque, les hélicoptères euh, redécollent. Et là, on se retrouve donc en disposition de protection. Mais nous, on est sur un glacis. On est dans...
0: Donc, juste, il y a deux hélicos
1: euh, Deux ou plus. Je... Euh, je... Il en faut combien
0: pour transporter 10 personnes quoi
1: les hélicoptères français, en gros, on va partir sur un hélicoptère 10 personnes. Mais euh, c'est facteur d'énormément de, de choses. Donc il y a deux, trois machines qui, qui se posent. On est, en, on est entre 20 et 30. Et là, du coup, euh, on est dans une position inconfortable. Parce qu'en face de nous, on a vraiment une lisière de végétation à 2 300 mètres dense. On ne voit rien dedans. On sait que les gens sont... Les personnes qui ont été observées sont dedans. Et nous, on s'en vulnérable, un vous petit peu tout nu, à, à découvert dans le sable. Euh, mais bon, on ne pouvait pas se poser... Il euh, n'y avait pas de clairière et puis même, on ne va pas se poser au cœur du dispositif ennemi. Hein, ce n'est pas, pas, bon pas, pas le sujet. On ne va pas non plus se poser à deux kilomètres en arrière, parce que dans tous les cas, la progression vers l'objectif, il y a bien un moment où on sera obligé de passer par ce secteur-là. Donc c'est le prix parti. On se met assez loin pour que la menace soit diffuse, mais en même temps assez près pour pouvoir euh, agir rapidement. Donc là, on décide de euh, très rapidement faire un bond pour euh, atteindre la lisière et pénétrer dans la lisière. Donc la végétation... Un ah
0: bond, ça veut dire, on... pas en sprint, mais on y va direct euh...
1: Non, ben, on, est, euh, on a certaines procédures, mais en gros, il y a toujours euh, des fusils qui sont prêts à tirer vers la zone et des gens qui sont en mouvement. Donc en fait, il y a un balai, il voilà, euh, y a un certain balai et puis euh, tout le monde se retrouve en lisière capable de rentrer. Tout le monde rentre euh, dans la lisière, rentre dans la végétation.
0: Et juste 200-300 mètres, du coup, ça se couvre en combien de temps quoi ça, ça vous met une minute, deux minutes, dix minutes pour euh, parcourir mmh, ce genre de truc
1: bah, C'est assez rapide, mais quand on est dans ce genre de situation, on sait que l'ennemi est à proximité, c'est jamais assez rapide mais on est à 300 mètres ou plusieurs centaines de mètres denses et quand on aborde la lisière eh ben, tout le monde est, est transpirant, tout le monde a le cœur euh, qui palpite, ainsi de suite parce que euh, même avec les conditions physiques euh, importantes des personnes les très bonnes conditions physiques c'est quand même le stress du combat plus la chaleur plus son matériel, ainsi de suite on se retrouve vite euh, en nage du coup là on est dans la lisière de forêt il euh, faut imaginer ça comme euh, un mélange de, de forêts euh, du sud-est dans le Var, euh, mélangé avec du maquis. Donc on a des buissons qui sont très bas, très denses, euh, avec des épineux. Euh, on a des choses qui montent à 2, 3, 4 mètres, type euh, olivier ou... Euh, ou un peu les, les chaînes dans, 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 le, dans le Var ou ce genre de choses là donc en fait parfois on voit à 50 mètres parfois on voit pas à 5 mètres euh, tous les buissons potentiellement dessous ils euh, ont des coins cachés ainsi de suite donc c'est euh, un environnement de combat qui est compliqué quoi. ça ça peut, les images que les gens ont, euh, sud-est asiatique, guerre du Vietnam, les films, il bah, y, y a des moments dans, dans ce genre de bosquet, on, on est clairement là-dedans. En fait.
0: Et à, à ce moment-là, puisque vous, c'est pas votre baptême du feu, mais votre baptême de ça en tout cas, c'est con, mais vous, vous êtes sûr de vous Ou il vous y a quand même un petit doute où y a... Et, euh, et puisque vous, vous intégrez dans une équipe, c'est-à-dire, est-ce qu'il y en avait d'autres dont c'était aussi un peu le, le baptême enfin Voilà, Comment est-ce que... Bon, quand on entre dans la lisière, on en est où en termes de confiance en soi, quoi, vu de votre position à cette époque-là
1: Alors, je crois que... Le, bon, encore une fois, l'entraînement fait que la jauge de confiance de base, elle est quand même élevée. Euh, L'expérience rajoute encore... Et moi, personnellement, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres opérateurs, c'est comme ça c'est avant que l'action se lance, on est dans l'hélicoptère, on, euh... on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser à des choses. À partir du moment où on annonce poser 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, bref, on commence à arranger euh, notre maternelle de manière à combattre il y a deux, quelques petites choses à modifier. Euh, certains ils remettent comme il faut leurs lunettes, ils, ils renfilent les gants, euh, voilà, euh, on vérifie les, les... On a déjà nos organes de visée, on les a déjà allumés quand ils fonctionnent électroniquement, mais on les revérifie. Euh, bah en fait ça, c'est un petit peu de... de, de une manière de, de, de se mettre dans le match, dans le bain, et en fait à partir du moment où ça déclenche, moi je me suis toujours senti plus serein. À partir du moment où on pose et c'est parti dans l'action, que avant. Et euh, tant que la mission se déroule, euh, je me suis toujours senti, euh, oui, très serein. Et euh, j'ai eu rarement des moments euh, d'hésitation. Il euh, y en a eu une. La dernière mission que j'ai faite sur la dernière euh, OPEX, oui, à un moment donné, il y avait un choix à faire, un choix qu'on a pris à plusieurs. Là. Il y avait un petit peu plus de tension parce qu'il y avait une décision qui, qui pouvait amener plus loin. Mais sinon. quand Mais tant le...
0: que ça déroule et qu'il n'y a pas vraiment de bifurcation, il n'y a, a, a pas vraiment de besoin de passer à ce niveau-là de conscience qui peut amener.
1: Exactement. À... Enfin, C'est l'impression que j'en ai. On est... Moi, il me semble qu'on est à l'air de, de son environnement, de beaucoup de choses, et qu'en fait, on a tellement euh, l'esprit aiguisé à la recherche euh, d'informations qu'en fait, le, la partie. Euh, Attention, euh, la partie euh, je me soucie de, de ma personne et de, de, et de mes camarades de, de la protection et elle est mise un peu en retrait je, je dis pas enfin on fait attention les uns aux autres mais on n'en est pas euh, réduit dans l'action c'est mon sentiment euh, personnel
0: Bon, et donc là, vous, donc, vous, vous, vous passez. Donc dans, dans, dans. on commence Alors, à
1: ratisser. Oui. On rentre, on se dit que ça va être compliqué étant donné le, le type de terrain, la végétation. On commence à ratisser, donc on se met de telle sorte à pouvoir se voir tout le temps. On va former globalement une ligne et on va balayer euh, la végétation en face de nous vers un, un axe donné par le, 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 le chef de module et aidé par euh, les moyens aériens. Qui nous donne toujours une situation plus globale en fait. Et en fait, on commence à avancer, et là on se rend compte qu'on tombe sur euh, des vêtements, des, du... alors je ne sais plus exactement quel matériel, mais une veste de combat, une, euh, un, une ceinture porte-chargeur avec des chargeurs de kalachnikov. Euh, l'autre groupe qui était là en fonctionnait à deux groupes mini, l'autre groupe il tombe sur un véhicule véhicule avec euh, je crois euh, euh, des munitions ou lance-roquettes, ou... donc en fait là la pression monte parce qu'on sait qu'on est au bon endroit mais que pour l'instant on n'a eu personne mais on a euh, de l'information qui nous dit qu'il y a encore des mouvements euh, donc on sait qu'on se rapproche on tombe sur un poste avec un PKM, donc un fusil mitrailleur prêt à l'emploi dans notre direction. abandonner le poste. Mais... Et là, on se dit « Attention ». Donc on fouille, obligé de se baisser, se mettre à genoux pour fouiller les, les buissons ou autre. Et à un moment donné, on arrive et il euh, y a un, un individu, un grand individu en face de nous, habillé, tenu disparate, mais militaire, qui, qui s'avance vers nous euh, en levant les mains. Donc, on... moi, mon premier, ma première réaction, c'est bon, c'est un des ennemis, un des combattants ennemis qui, qui voit le dispositif, il a peur et préfère se, se rendre. Donc, il n'a pas d'arme sur lui. Il a quand même une tenue camouflée. Il vient vers nous en se levant les mains. Les, les, les opérateurs qui sont les plus proches de lui. Euh, se mettre en posture pour euh, le maintenir en respect et le fouiller. Le but du jeu étant euh, de s'assurer qu'il ne qu soit pas piégé, qu'il ne soit pas dangereux, euh, de le menotter et de le passer derrière euh, où il a où on a en fait d'autres euh, opérateurs échelon, et un deuxième échelon où, en fait qui recueille et qui les tient sous tient en respect. Donc il y a ça. Et euh, moi, je sais que je me dis, et je dis, il me semble, euh, au groupe, attention, les gars, attention, parce que là, euh, ça, ça va, il va se passer quelque chose. Et à ce moment-là, bah, on se retrouve avec des combattants ennemis à 20-25 mètres, et on, on commence un échange de, de feu. Donc en face, c'est de la Kalachnikov. Ça tire. Euh, ils, ils nous tirent dessus, on leur tire dessus. Euh, ils sont à
0: l'abri, ils sont planqués. Ils sont... ils sont
1: planqués dans la végétation, mais nous on les aussi, on se met à terre, et finalement on se trouve un peu figé, à une vingtaine de mètres, euh, les gens se tirent dessus, euh, on a des... on voit pas forcément, on sent des départs de coups, des fois on voit la végétation qui vibre un peu au, à l'endroit où sont les gens tirent, mais eux ils voient potentiellement euh, la même chose de notre côté. Nous, on essaie toujours de voir l'équipier qui est à droite, à gauche, pour qu'il n'y en ait pas un qui soit isolé, euh, et du coup, en fait, échange de, échange de tir.
0: Et le mec, il avait les bras en l'air a... euh,
1: Le mec, il est derrière. Lui, ben, Les gens l'ont pris, ah, fouillé, il a été ré récupéré par le deuxième échelon. Donc là, échange de feu, échange de feu sur quasiment toute la ligne, euh, même si on a du mal. Et... Euh, les, les appuis 3D qu'on a, parce qu'on a aussi on a les hélicoptères qui nous déposent, mais on a aussi des hélicoptères d'attaque. Donc tigre ou euh, gazelle avec euh, de l'armement ou des tireurs d'élite dedans. Donc ces modules-là, ils étaient là sur le début de mission. Mais là, la gazelle, elle, est, elle a été obligée de, de rentrer pour ravitailler en carburant. Parce que gazelle, c'est petit, c'est léger mais bah, du coup ça n'a pas un réservoir énorme du coup elle est partie, donc on n'a plus les tireurs d'élite qui sont au dessus de nous euh, embarqués euh, le tigre qui est souvent notre ange gardien, et merci à eux d'ailleurs, euh, s'il y en a du tigre qui nous écoute euh, du coup euh, le tigre au moment où il va nous prêter main forte, parce qu'il y a communication avec le tigre, il se rend bien compte, ils ont l'habitude de toute manière, ils sont là autant que nous donc en fait ils savent comment on évolue on fait des entraînements conjoints et il sait, le tigre, euh, il dit, ok, bah, je vois que le dispositif... Même si je vois pas les gens à travers la végétation, je sais comment ils sont placés, la géométrie, donc je sais que je vais faire une attaque. Sauf qu'à ce moment-là, panne du canon. Donc, en fait, le, le tigre est pas capable de nous aider pour réduire la menace. Pendant ce temps, les échanges de feu continuent. Et, il y a même la, eu des... La,
0: la légende, qui est le canon de 20 du tigre, euh, il arrive qu'il tombe en panne. canon
1: 30, 30, mais... 30 ouais, 30, mais ça, et, et bon, c'était... Euh, Bon, on va dire, comme partout, hein, c'était un problème d'électronique, hein, c'était pas un problème de canon, donc, euh, comme dans les voitures. Et du coup, euh, lui ne peut pas nous aider à l'instant T. On en est arrivé à un moment où il y a eu des jets de grenades. Il y a au moins une grenade qui a été lancée et qui est tombée entre deux opérateurs de chez nous. Donc on se dit, bon, euh, la, la position est pas confortable. Quoi. Mmh. Euh, du coup. Et pas de blessés. De on n'a pas d'appui rien, on est plutôt figé parce que réellement moi je vois, j'ai un buisson à 4-5 mètres, j'essaie de me décaler à droite à gauche, mais du coup je revois à 10-12 mètres, mais je suis de nouveau gêné par un autre buisson et c'est la même chose pour tout le monde, à un moment donné on se dit on va ramper sur un côté pour essayer de les flanquer, donc faire une manœuvre de flanc. Ouais, mais en fait, on va s'aventurer dans la végétation, mais qui dit pas qu'il y, qu y en a dans les arbres ou, ou ailleurs. Donc, en fait, est-ce qu'on rentre pas plus dans, les gueules du, dans la gueule du loup Et là, euh, bah, un petit peu comme... Enfin, euh, ce qui est l'état d'esprit, la philosophie dans les opérations spéciales, il y a un des hélicoptères, des, des gros hélicoptères de, de manœuvre, qui a deux mitrailleuses de sabord pour son autoprotection, qui, lui, est en un hippodrome d'attente euh, guerre loin. Il dit, ben bah, moi, les gars... — C'est pas ma mission. Euh, c'est pas nos notre, notre directives. Mais moi je, bah moi, je propose de venir, et avec la mitrailleuse de Sabor, de, de vous filer un coup de main. Du coup, on prend la décision. Ça — Ça se refuse pas. — Ça se refuse pas. Mais euh, ça a pu faire polémique par la suite, parce que après quand c'est analysé à des strates supérieures, les gens ne comprennent pas pourquoi un hélicoptère qui doit déposer des hommes va faire du combat rapproché. Mais bon, la philosophie, le c'est faire autrement. Donc à un moment donné, on n'a on a plus d'outils. On s'adapte. Lui, il vient. Il a bien compris la manière dont on était placé. Il passe pour faire un tir-sabord. Bon, il se fait tirer dessus. Et en fait, la machine, elle se retrouve percée de plusieurs parts. Lui, il fait une ou deux passes euh, mitrailleuses. Et euh, moi, donc, il y a aussi les réseaux Je me Pourquoi il y a des réseaux pour lesquels euh, ce n'est
0: pas eux qui foncent habituellement
1: Mais c'est euh, super et c'est même euh, louable qu'il l'ait proposé et c'est euh, incompréhensible pour le combattant au sol que quelqu'un lui reproche de faire ça. À un moment donné, on est, on est une petite communauté des opérations spéciales, tout le monde est dans le même bateau, quelle que soit la spécialité et tout. Bah, si on peut céder quand des vies sont en jeu, autant le faire. Après, bon, il y, y a des... Il y a des personnes qui, qui seront contre mes propos, mais, mais je l'entends, la discussion est, est possible. Bref.
0: Il y a probablement un mec qui est chargé de la maintenance des hélicoptères de transport de troupes qui ne comprend pas pourquoi son truc est percé dans tous non, les sens. Non, mais...
1: c'est plutôt des problèmes de doctrine. Euh, voilà, parce que le gars, en fait, le, le mécanicien qui est responsable, il se dit, le chef des mécaniciens, il se dit, zut, je perds une machine pendant X temps. Est-ce que je vais pouvoir la, la, la réparer rapidement Est-ce que j'ai les pièces disponibles ou pas euh, le mécano, il se dit d'un côté, il a une certaine satisfaction et fierté que son pilote qui ne doit que déposer que entre guillemets, hein, euh, qu'il ait été faire le coup de feu avec les commandos. Et non, en fait, le gars, il se dit bah j'ai une certaine satisfaction à réparer à ça, que ça sert aussi. Euh, une, une comment s'appelle une avarie de guerre en fait parce que parce que le gars il, on, on est dans la chaîne pour le combat, pour l'objectif, pour la mission.
0: Mais du coup, oui, ça pose plutôt des problèmes d'organisation. Et
1: du coup, moi, j'entends qu'il y accès à ces réseaux, j'entends on est touché, on perd un circuit, on risque de se poser en catastrophe dans le désert. Bon, Là, on est... Tout le monde a regardé dans notre communauté plusieurs fois la chute du faucon noir. Et là, de suite, on a les paroles qui reviennent en tête, on se dit, oh là 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 là, on va avoir... un pas très loin de la zone ennemie, ou en zone potentielle ennemie, hein. on va avoir un hélico euh, à, moitié, euh, enfin, à, à moitié en vrac qui va être au milieu. Il va falloir qu'on envoie nous un module à pied pour aller le défendre et tout. Donc de suite, il euh, y a beaucoup de schémas qui, qui se mettent en place. Euh, mais la petite anecdote... Vrai que tout, le,
0: tout le monde a mis à la chute du faucon noir, mais personne n'a envie de se retrouver dans la situation.
1: Complètement. Euh, complètement. Et si bien que après quelques dizaines de secondes ou quelques minutes ils font réévaluation des pannes et la machine finalement elle est capable de, au, au petit trop de, de rentrer euh, au port d'attache donc elle rentre au port d'attache et, euh, et, et ça se passe bien mais encore une fois il y a une histoire de chance parce que le, le gunner, donc le mitrailleur de sa bord il prend une balle quelques centimètres au dessus du casque
0: mmh. bah, ouais. <rire> mais euh, du coup le, ces deux passes là ça suffit à débloquer un peu la situation pour vous
1: pas guère trop. Sauf qu'à ce moment-là, la magie de l'électronique, la conduite de tir du tigre est revenue.
0: Il suffit de taper deux, trois fois sur la, sur la console. Bah,
1: et... C'est comme les ordinateurs. Hein. On éteint une partie du système, on rallume, et des fois, la réinitialisation se fait que ça passe. Donc ça passe, et les gars nous disent « Ok, ça passe ». Mais soit
0: dit, en passant, c'est bon, aussi la beauté de la... Ch... Enfin, je veux dire, on peut dire... Euh... Enfin... Ah là là, c'est scandaleux qu'il y ait des pannes. Non, tout, tout, toute machine aura toujours des pannes. La, seule, la question, c'est quelle est qu la capacité à récupérer d'une panne et à se remettre opérationnel dans un délai raisonnable. Quoi.
1: Voilà, c'est les, les gens qui auraient tendance à dire, c'est euh, qui pourraient penser, oh, euh, il est intolérable que des machines à plusieurs millions d'euros tombent en panne. Bah, toutes ces mêmes personnes, je leur répondrai, vous avez tous un ordinateur chez vous. Il est tout, il, enfin obligatoirement à un moment donné, il est tombé en panne ou il a eu une latence ou ainsi de suite. Mais en fait, il y a tellement d'électronique dans les nouveaux systèmes, Tigre, Mirage 2000, Rafale, ainsi de suite, enfin tout, tout ce que vous voulez en fait, que l'utilisation est prévue avec un certain taux de panne. C'est prévu en fait. le... le, le L'industriel, quand il vend, et, et les euh, services du ministère de la Défense, lorsqu'ils réceptionnent, qu'ils évaluent l'utilisabilité, le, 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 ils disent Ok, on risque d'avoir telle panne. Oui, personne n'a vendu le truc de euh, ce truc-là ne tombera
0: jamais en panne, à part, part une Kalachnikov et encore, il n'y a, a pas beaucoup d'objets euh, technologiques qui, qui, qui ne dysfonctionnent pas. Voilà,
1: jamais. donc on se dit Un jour, il y aura une panne. Il faut juste attendre à quel type de panne et. Euh, en, en, en quelle proportion ça réduit notre capacité à accomplir la mission. Donc du coup, le tigre revient, dit, c'est bon, euh, j'ai réglé euh, mon problème canon, par contre, je suis en mode défaut, enfin, je suis en mode, euh, je suis en, en mode réduit, donc je n'ai pas toute mon, ma capacité canon, mais je suis capable de tirer. Du coup, on décide de faire un, une passe canon, donc en fait, on est à une vingtaine de mètres, et lui, il fait une passe canon euh, sur l'ennemi. Donc on est dans des...
0: Et le tigre, quand il se mange des rafales de fusil-mitrailleur, il en casse autrement que le que Il en casse que...
1: autrement parce qu'il a, a des baquets blindés, euh, ils remettent euh, entre la France et les théâtres extérieurs, ils remettent même des certains blindages additionnels. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, il peut s'en tirer euh, beaucoup mieux que. Et donc que, il que peut que faire il une
0: marché. passe canon plus précise, plus appuyée. Plus... Puis c'est
1: son boulot de toute façon. Donc, euh, donc lui, il, il fait une passe canon — Très proche. Donc euh, effectivement, on est, on est de, euh, les, les distances minimales de sécurité, on est complètement en dessous. Mais c'est une discussion qu'on a eu avec eux. Nous, on connaît les effets des munitions. Euh, et on s'est dit OK, mieux vaut euh, prendre ce risque qui est complètement maîtrisé euh, que de laisser la situation s'en animer. Donc il le fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est enfin, un choix entre deux mauvaises options. Soit, soit vous avez les collègues, dont vous savez donc, comment ils fonctionnent, qui font un truc, euh, donc vous savez quoi. Soit vous essayez de ramper en espérant qu'il n'y euh, a personne qui vous attend.
1: Quoi. Exactement. Et, et donc ils font la passe canon. Et euh, on a une posture, c'est-à-dire on se met vraiment au sol, plaqué, on ne regarde même pas la direction de l'objectif, c'est-à-dire on présente vraiment la calotte de son casque pour ait, enfin, réduire à... Au plus bas niveau, le, 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 le potentiel risque. Euh, D'ailleurs, ces gens-là, des tigres, on est tellement satisfait de d'appui qu'ils nous fournissent comme ça. C'est des gens, on les recroise en France sur d'autres théâtres. On, ça finit toujours en accolade. Mais enfin, c'est vraiment des, des liens forts qui se tissent non, dans ce genre de. Vous payez beaucoup de tournées de, à des de, pilotes de tigres euh, Ils ont soif. Voilà, les les, les pilotes de tigres ont particulièrement soif. Et du coup, en fait, ça débloque la situation. Il euh, y a un ou plusieurs ennemis qui sont mis hors de combat par cette passe de tir. Et nous, on reprend l'initiative et on recommence le, 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 la progression. Et euh, la 3D, donc euh, les appuis, nous, nous disent qu'en fait, les gars ont tendance à reculer. En fait, ils, ils se replient. Donc on continue quand même. Le but, ben, c'est de finir totalement ce, ce pôle de végétation pour être sûr que, pour essayer de trouver les gens et enfin, de trouver l'ennemi et de trouver euh, leur matériel et de trouver du renseignement donc on va jusqu'au bout
0: euh... oui c'est à dire le, 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 le wadi il y a un moment où il se termine, donc, il se termine. Euh, soit il se barre en, en bah, courant euh, dans le désert soit, voilà. soit ils sont chopés quoi.
1: sachant que plusieurs euh, personnes que vous avez déjà reçues ici euh, enfin, l'ont dit le, le désert c'est strictement pas désert en fait il y a du monde il n'y a pas du monde partout mais il y a toujours quelqu'un dans un endroit euh, incongru. On se dit, mais il peut pas avoir d'êtres humains ici. Et en fait, non, il y a un village, il y a deux tentes, il y a une famille, il y a un berger. Il euh, y a tout le temps ça. Euh, du coup, là, on termine et tout au bout, il y a un tout petit campement de bergers. Donc, euh, on tombe sur des gens, il y a de la fouille, il euh, y a des personnels en âge de combattre, avec euh, euh, qui... qui, qui la direction dont les gens euh, sont repliés, c'était dans la direction notamment là, donc en fait nous on capture des gens dans la forêt et on décide de capturer euh, un individu au moins sur ce, sur ce campement euh, on passe après dans... donc
0: là on... et les gens, le, votre, votre total là est, il est à peu près cohérent avec euh, le nombre de, de personnels ennemis, euh... non pas Ils du tout, on,
1: ouais, on est très, très en dessous et du coup, euh, on reste quand même sur... Euh, on se dit de toute manière, la, la forêt, on pourrait la, on pourrait la balayer dix fois. Bah pendant qu'on la balaye, ils seraient capables de, de changer de, de cache ou de cachette. Donc en fait... Euh, Vous
0: n'êtes même pas sûr qu'ils sont plus dans la forêt. Voilà, donc
1: en fait, tout le monde reste... Euh, on, on est encore... On est, le, le stress retombe, le, la situation de combat euh, est terminée, mais on est quand même sous nos gardes. C'est-à-dire que pendant que les gens... Euh, s'occupe des personnes qui ont été capturées, on s'occupe du, du, du matériel qui a été trouvé. Euh, les, le reste eh ben, est en posture de protection. Donc on continue à avoir euh, les, les, les canons, les, les, les fusils prêts à faire feu, on observe, on ne se relâche pas. Voilà.
0: Et ça, ça, ça dure combien de, vous êtes, combien de temps vous Ça dure
1: plusieurs heures. Le temps qu'on ait fini tout ça, parce qu'en plus la zone elle est, elle est grande, donc ça dure plusieurs heures, et on finit par euh, être récupéré donc par hélicoptère.
0: À un moment où vous dites dites, bon, même si on ne les a pas tous chopés, il y a un moment où il faut bien rentrer... Il y a un
1: moment voilà on, on, a, on, a quand même, euh, on a quand même un bilan positif, parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu de l'ennemi mi de combat, il y a eu de l'ennemi capturé, il y a du matériel. En fait, euh, euh, ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau. La mission, maintenant, ça ne sert à rien de rester... On, on va se réarticuler, on va rentrer sur la base, de manière peut-être à pouvoir faire autre chose. Donc là, on est récupéré de nuit par, par, les, hélicoptères, par les hélicoptères, et du coup, on rentre.
0: Et toujours une question, c'est à la fin, c'est une question qui, qui m'occupe souvent, c'est à la fin, vous savez ce que ça a donné enfin, Puisque l'idée, c'était des cibles à haute valeur... Alors, je sais pas si le, la chaîne renseignement, elle avait des identités en tête, ou si c'était simplement des gens qui ont l'air à haute valeur, etc., mais en tout cas, est-ce que vous savez, a posteriori si, bah, ce truc-là, où vous avez pris quand même des risques, vous avez pas eu de blessés, mais euh, comme souvent, c'est pas passé loin, quoi, euh, si ça a valu le coup, si vous avez chopé, euh, en tout
1: cas, ce qu'on espérait que vous chopiez Oui... Euh, — Mais, mais je, je modère. En fait, oui, parce qu'on était au début du mandat. Donc en fait, obligatoirement, euh, le temps que la chaîne renseignement travaille euh, à, à analyser tout ce qu'on a fait, et eh ben en fait, on a le temps, pendant ces, ces mois qui nous restent, d'avoir le retour. Et ce qui est intéressant pour cette ah, mission... — À vous dire,
0: en fin de mandat, vous l'auriez pas forcément su.
1: — En fin de mandat, euh, je dis n'importe quoi. J'ai fait une mission 5 euh, cinq, cinq jours ou une dizaine de jours avant de partir. À l'instant T, j'avais un primo bilan. Mais effectivement, une fois que j'étais rentré en France, ben, je n'ai pas eu le détail de l'action. C'est les gens qui étaient après moi qui ont eu le détail de mon action mmh. pour qu'il ça, que ça, ouais, qu y ait une continuité.
0: On ne vous envoie pas par courtoisie un bilan quand vous êtes rentré à la maison
1: Voilà, ce n'est pas le sujet. Puis, enfin, ça ça, 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 sert à rien, enfin, ça servira à rien. Et donc et, là ça... Du coup, ce qui est, enfin, ce qui est amusant... Si on peut utiliser le terme, c'est que cette mission, à a servi de conducteur à quasiment tout le monde. C'est-à-dire, ce qu'on a trouvé, ce sur quoi on est tombé, euh, nous a relancé sur des autres choses. Et c'est surtout les missions qu'on a fait après. Il euh, y a eu d'autres missions euh, de, 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 de combat ou autre. Lorsqu'il y a eu des prisonniers, il y a des gens qui nous ont dit Mais on était sur votre première mission. Et en fait, on, on s'est rendu compte, cette mission. On, on s'est déjà croisé. On, on a capturé une personne, on l'a recapturée deux mois et demi après. Et en fait, les gars me disent, mais c'est étrange, euh, il nous dit quelque chose, cette personne, ah, à plusieurs centaines de kilomètres. Enfin, ben, mais si, c'est déjà un client. Donc, euh, mais vous
0: l'aviez libéré, parce que vous n'aviez pas... Nous, allé, on, pas nous vous,
1: mais... on capture, on, est là, on, on était là-bas sur euh, demande euh, des autorités maliennes ou des pays limitrophes, on capture... On fait un procès verbal pour attester des, des, des charges qui, qui peuvent être mis à, enfin, pr présentées à l'encontre de, ce, de ces individus. Et après, ils sont euh, confiés à la justice malienne qui doit, sous, euh, sous euh, contrôle euh, de, des autorités françaises, euh, les faire passer euh, dans leur appareil euh, juridique. Et là, bah, ce qui s'est avéré, c'était que cette personne-là, elle avait un doute positif en sa faveur et que les autorités maliennes avaient décidé de, de le relâcher. Donc, euh... Donc les autorités maliennes l'ont relâché et puis on, on l'a retrouvé.
0: Mmh.
1: Et du coup, voilà. Donc euh, l'un dans l'autre,
0: même si vous n'avez peut-être pas pris tout ce, que, tout ce qui aurait été possible, ça avait été quand même une belle
1: moisson. Ça avait été une belle moisson. Et quand on a su... Euh, les, les, les quand on a eu vent un petit peu de tous euh, les personnes, les individus qu'il y avait là, on s'est dit qu'on en était quand même passé à côté de, 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 de vraiment gros poissons. Alors peut-être que... Vous euh, savez comment ils sont, ils sont... Non, on n'a pas les, les, pas les détails, mais... mais vous ne
0: savez pas comment ils ont... Est-ce qu'ils s'étaient planqués dans la forêt On pas, ne sait pas. Euh,
1: on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis c'était... Bah, euh, avec les moyens qu'on avait à l'instant T... À cette époque-là, c'était compliqué de faire plus. Euh, je dis n'importe quoi. Euh, ouais, non, a mais des gens intéressant qui...
0: Parce que ça ne sert à rien de se comparer à un modèle idéal où on est l'opérateur omniscient qui sait déjà tout ce que vont devenir tous ces Enfin bon, ça ne ouais. sert à rien de se comparer avec l'idéal. Si il faut, faut voir ce qu'on pouvait faire à ce moment-là.
1: Il faut voir ce qu'on peut faire. Euh, là, on y réfléchit à chaud. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire euh, on aurait, si on avait eu une unité un hein, sous GTIA, un GTIA de l'armée terre à côté bah, ils auraient pu peut-être prendre euh, la suite de notre mission et eux euh, nous on était quelques dizaines, eux à quelques centaines recommencer la fouille et ils auraient vraisemblablement trouvé plus que nous on a trouvé euh, mais bon, est-ce que ça vaut la peine d'immobiliser des gens euh, pendant euh, X heures ou X jours pour vulgairement fouiller un bois
0: hmm. mais bon c'était quand même une belle opération.
1: Ah oui, c'était une très belle opération. Ça Et euh,
0: ça... c'était Comment dire Pour une première opération, de... ça vous a laissé le goût de l'action directe
1: Complètement. Et, euh... Et je sais que moi, euh... je, me, je me suis dit, après l'avoir fait, je me suis dit, ok, euh, tu es capable de le faire. Tu es capable dans le sens où... Euh j'ai entendu d'autres propos vis-à-vis -vis de ça mais c'est un petit peu un baptême euh, le, le baptême du, du, du combat à courte distance euh, on peut l'idéaliser, on peut se préparer on peut s'entraîner, on peut l'imaginer mais tant qu'on ne l'a pas vécu euh, on ne peut pas savoir de quoi on est capable Là, euh, ce soir-là, enfin euh, cette nuit-là euh, en rentrant, je savais que j'étais capable de le faire merci beaucoup de rien avec plaisir